1: Здравия желаю. Я Виктор Баранец. Рядышком со мной, как всегда, полковник Миха... Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. товарищ.
2: Страна, слушай. Громадяне, слухайте. Вот лесов информбюро. Да вы Поехали. Девись, Поехали. Угу. Итак. Меня... Се... Пожалуйста, Сегодня... Меня, пожалуйста. Сегодня мы хотели поговорить о том, чего не показала наша мобилизация. Ну, сначала вести с полей. Ну, ты, черт возьми, иногда задаешься вопросом, а верить тому, что пишут? И говорят. Или не верить. Но, с другой стороны, в хорошее хочется верить. Но то, что вот в Бахмут вцепились и там практически ничего мы не сдали, а наоборот. Продвигаемся. Да. О том, что э, на Сватовском направлении попытки просочиться, прорваться, отбивались неоднократно. СУшников Да возвращали на исходные позиции, о том, что под Донецком, но ну, это уже, по-моему, набило все Москомину, как пытаются взять Авдеевку, но тем не менее, бои продолжаются. Я должен сказать, что, и скажу еще в подробностях, что такой мотивации к ведению боевых действий, какая отмечается у военных корпусов, армейских корпусов Луганской и Народно-демократической республики Донбасса ни, пожалуй ни у кого и не найдешь ну а на запорожском направлении что же ну сожгли мы склад армейский боеприпасов у ВСУшников сожгли Продвижение противника не отмечается. Ну, про Херсон вы и сами все знаете, чего говорить-то. Хотелось бы поговорить о том, чего не показала наша мобилизация. Но вот если общими словами, то в развитии вчерашней мысли, что мы высказывали, что наша маленькая компактная армия не показала не то, что способности защитить всю страну и побороть всю НАТО сразу, но даже решить локальный конфликт. Потому что то, что сейчас происходит на Украине, но ну, на военном языке иначе как локальным конфликтом не называется. А почему? И как это выглядело? Ну что, начинать с тыла, как обычно, потому что вообще-то... Армия вся опирается на тыл, и если тыла у тебя нет, то и, и, и армии, считай, не очень, да, найдешь. Это не республика Андорра, а может и королевство. Ничего бог не решит сейчас, что они там представляют собой. То, что уже набило оскомину. Заводы по ремонту автобронетанковой техники. Как вы думаете, почему вообще говоря у нас проблемы со снабжением? Да в том числе и потому, что автомобильная техника выходит из строя. Как ни странно, многие удивляются, а почему она не едет? Может и бензина нет? Хрен там. Не бензина нет, а потому что сломалась. А починить некому и нечем. У нас было множество автобронетанковых заводов. Ну вот, 14 ухрюкали, четыре вроде удалось пока привести в такое состояние, что оно еще не порезано на металл и не растащено. А 2, вроде как, мой полный тезка Михаил Владимирович Мишустина, спасибо ему за это, принял решение построить заново в Раменском и в каминг на Ростовщине. Ну так пока же не построил, это же невозможно сделать по щелчку пальцев. Он же не хотабыч, правда, правда. А куда тащим технику ремонтировать? А за Урал. О! Заодно и даем заработать РЖД. Вот славно-то. Все предели и дрит свою вдрит, а? Вот это мы решили. А это мы молодцы. С авиаремонтными заводами, вообще говоря, тоже-то не лучше. Тем более, что мы должны понимать, что если мы ремонтируем технику отечественную, то, естественно, да, это можно сделать. А если она импортная? А? а много у нас авиации отечественной осталось? И боевой, и гражданской? Хотел бы спросить. Особенно гражданской. Так, молчание было ему ответом. Здорово повеселило меня решение о том, что промышленность, которая выпускает медицинскую продукцию для армии, ну, резко поднялась, потому что теперь у них будет госзаказ. А госзаказ выполняется как? Мы с чем там бились-то со времен антольдор Эдуардовича Сердюкова? А с тем, что им... Надо выплачивать аванс, чтобы они могли работать. Антон Дородыч, как сделал? Ага, мы вам даем заказ, выберите в банке кредит. Ну, а потом, когда вы что-то сделаете, мы, может быть, вам деньги выплатим. Здесь примерно то же самое. Они получили письмо гарантийное от государства, что им оплатят производство. Ну, чудесно. Захотят, оплатят. Не захотят, не оплатят. А то, что у нас курс рубля плавающий. И ты можешь получить денег сколько? Ага. Даже не видать по сравнению с ценой заказа. И что ты тоже окажешься банкротом? И тебя тоже потом расфасуют по углам. Как авторемонтные заводы и заводы ремонта бронетехники. Было такое? Было. Решили и это ухрюкать? Понятно. Теперь непосредственно к людям, что показали вот все эти прыжки и ужимки с обучением и отправкой мобилизан мобилизантов, назовем так, войска. Ну, во-первых, говорилось уже сто раз, за деньги служить можно, а умирать за деньги нельзя. А как выглядят нравы на переднем крае? А вы знаете, удивительные сообщения приходят о том, что у нас появилась модель поведения, иначе не назовешь, офицерского состава, очень напоминающее поведение офицерского состава в 1941 году. Ну, например, командиры роты батальонов не обитают в окопах. Нет. Они иногда наведываются туда, чтобы посмотреть, что происходит, или вообще, как выглядят люди в их подразделениях. Ну, печально выглядит, да и хрен с ним, развернулись, и уехали. Естественно, не пешком. Это все, что было в 1941 году, когда командиры батальона обитали в двух километрах от переднего края. О! Красота. Замечательное зрелище. А почему так? А потому что система военного образования и воспитания разрушена. Сколько у нас училища осталось? Во! Перечитать по пальцам можно до конца передачи. А военная служба, она почетная, да? Мы, так сказать, уважаем свою армию, да? Как в 70-е и 80-е годы. Да хрен там. Это люди, которые не могли найти своего места в этой жизни. Они сосуд бюджетную соску. Ну и пусть сосуд. Будет ему квартира. Хорошо, не будет, тоже плохо. Хотел бы сказать, что служить за стимул, как получишь квартиру, вообще говоря, позорно. По окончанию службы. Служат не за что-то, а почему-то. Идем дальше. Относительно чего? Относительно подготовки для начала мобилизантов. Вот научат тебя во время подготовки за месяц стрелять из чего? Из автомата? Скажи спасибо. А из пулемета? Хотя бы обычного ПК. А из гранатомета? А из крупнокалиберного пулемета? Нет. Нет. А, извини, оружие какое есть, такое и подвернется во время штурма. Не понимаешь, что ли? Нет, не понимают. Идем дальше. Военно-медицинская подготовка. Какая? Ну, это вообще тихий ужас. И почему сейчас аптечками комплектуют за свой счет? Можете объяснить? Сомневаюсь. А как работать со жгутом? Понимаете кто-нибудь или нет? Если в течение первого часа помощь не оказали, считай, коллега.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Боронца. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Никаких фейков, только проверенная информация.
1: Продолжаем военную ревью. С вами не только баранец, но и Тимошенко. Ну, э -э некоторые товарищи, Миша, здесь ага. зубоскалят, я не, не позволю. Давай, читай. Зубоскалят над тобой. Ну, ты оговорился да о Донецкой народно-демократической. Ну, да. Конечно, о Народной Республике. А больше на чем то Потому что Нашли. у нас
2: же вопросов. А почему никто не спросил военных экспертов и не прислушался к ним? Вот у нас такой замечательный вопрос. Чат начинался с него. Когда модернизировали армию. А на какой хрен слушать старых пердунов? Вы же тут так пишете и маразматиков. А эксперты всегда старые. Да. У нас вот нет таких экспертов, например, как генеральный директор военно-экспертного центра. Смотришь, ему лет 35, образование у mm -hmm. него совсем в другую сторону. Mm -hmm. Мало того, что гуманитарная так оно вообще какое-то труднопроизносимое, типа, что не психолог, mm -hmm. психотерапевт. Это что, эксперт, mm -hmm. что ли? Но деньги получает. Хотел Значит, бы закончить да, да, говори. Вечным, да. вечным нашим с Виктором Николаевичем Рыданием: mm -hmm. солдата можно вооружить чем угодно. Mm -hmm. Как угодно. Можно посадить его даже на Роллс-Ройс, но если не будет мотивации, ни хрена не будет победы. Понятно? Так вот, теперь объясните мне, какая мотивация и как и почему она отличается. У оркестрантов, вагнеровцев, у мужиков из Ахмат-Сила, из чеченских батальонов, у мобилизанта, которого никак не могут не то, что э, научить стрелять из чего-то, а никак не могут найти ему спальный мешок и коврик теплоизолирующий. Ты понимаешь, какая вот удивительная вещь? Об этом никто не думал. Люди сейчас просят даже из строевых частей, из кадровых, а вообще обеспечьте нас спальными мешками. Ядрит твой вдруг, Мы уж не в казармах спим. На голой земле нет, блин, молчание. А кое-где уже волонтеры сами стали шить. Да. Но это же не стыд ли? Нет, не стыдно. Смотрят в глаза, честно, докладывают. У нас тут все готово. А мобилизация, Я... подожди, мотивация чем определяется? В том числе идеологией, что ты защищаешь и почему? Так объясни людям-то, объясни если уж в тылу поняли, что защищаем потому, что нам будет полные кранты, если сюда придут не только ВСУшники, но и их <смех> кормильцы и паильцы натовские. Ну, а на передке-то ты можешь объяснить? Мобилизанту ты можешь объяснить? <смех> ну, а как вообще может объяснить что-то командир, если он ни хрена не знает, кто у него сосед справа, кто слева, кто отвечает за стык? И это уже было. Было мы проходили. Актом оформляли, чтобы потом никто не отвертелся. Подписывали об, обе стороны. Кто отвечает за стык и промежуток.
1: А я вот сегодня и о другом думаю. О постыдном факте. О содержании аптечки заседает правительство Российской Федерации. Михаил Владимирович. Это вопрос. Как вы себе представляете? А? Это вопрос. Ширину, вот таблетки, длину, таблетки власти, да. длину, да. жгутик какой длины, да,
2: Миша? Я знаю людей, которые в аптечке носили гранаты, И это естественно, а потому что, а что туда еще положить, там ни хрена нет.
1: Вот это отражение нынешнего состояния исполнительной власти дорогие друзья, и мне даже стыдно о чем-то дальше говорить. Я не знаю, как выполнятся те указания президента, если правительство будет три дня решать вопрос об аптечке. Все, продолжаем. Вы смотре... вы да, дорогие. вы смотрели репортажи наших э
2: -э военных корреспондентов. Обращал ли кто-нибудь внимание на то, что иногда торчит и очень часто из кармана у того, с кем пытаются побеседовать? У него угу. торчат кольца ножниц. Есть такое? Обращали я, внимание?
1: Да, я видел, да. да, да, да. да, да. Кто-нибудь соображает,
2: что это для того, чтобы разрезать обмундирование и наложить жгут и повязку? Можно это было положить в аптечку? Нет, ты
1: что? Да положить в китайские, пластиковые, с металлическими лезвиями. Не решили еще, Миша, длину ножницы длины аптечка согласовать. Ты понимаешь? Ну, может быть, к Новому году решим. Про, связи, про связь и разведку я вообще не говорю. Да, а тем более. Ну что, дорогие друзья, давайте побеседуем на живо трепещущие темы. Какие Давай. вопросы? Здравствуйте, Евгений Валентинович я Ярославля. Славный город так точно.
2: Так точно,
3: здравия желаю, товарищи полковники. Во-первых, хочу поблагодарить команду вашу комсомольской правды, что дали такую возможность бесплатно звонить, а некоторые люди бессовестно этим пользуются. Как
2: говорится, это. Память. Спрашивайте, мы ждем вашего вопроса. Да, Спасибо да. за добрые да. слова.
3: Да, да. Вот вопрос. Михаил Владимирович, скажи. Да. первый вопрос к вам. Вот вчера позвонил человек, сказал насчет вот это уничтожать депо вот это. Ну, это, конечно, правильная идея. Но не лучше ли будет, вот, например, уничтожать такие вещи, как сами станции узловые? Потому что ведь там же все, и коммутатор, и все все завязано. Система этих светофоров, она же все на станции завязана.
2: Да, вот споров нет. Если... Да, система сигнализации, вы правы. И, и депо ага. производственной цеха тоже пусть дадут да. команду уничтожать. Да. А пока получается, что это инициатива, да. это инициатива командиров, типа Суровикина и командующих. А так, может, и по угу. ушам дадут за то, что разрушил железку. Да, это же правильно. гражданская инфраструктура, мы же не звери.
3: Правильно. А то дело все вам вот уничтожать мосты. Вот первый железнодорожный мост не так легко разрушить. Вы правильно говорили, надо сбить его с катков этот мост, а только это достигается заложением, как вы сами понимаете, большого количества взрывчатки, значит, диверсионные группы, а посылать их туда диверсионные группы, это наверное и смерть их тут же сдадут население, Само которое собой. там.
2: Само да, собой. Да, да, никто но, не но, понимает да, и в это не верит. А то, что у спецназа даже есть специальные... те Или были, во всяком случае, сколько я помню. Угу. Специальные тележки, на которые можно погрузить, черт знает сколько, этого тротила и закатить. Были такие. Да. А где они?
3: Да, да все, 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 все порушено. Думали, что будем жить вечно в мире, пребывать. И также так уничтожение этих... Вас достали вот этими... Уничтожать вот тот же самый тоннель. Ведь что в тоннеле ракета влетела, ей надо по курсу проходить этого, локомотива. Точно влететь в тоннель, это невозможно. Но
2: если, если, да. привязать, к, если привязать ее к локомотиву, то влетит. <свист>
3: да, да. Так что пусть вас не беспокоит. И, да, спасибо вам большое за
2: ответ. Спасибо вам.
3: И к, Виктор... спасибо вам. Да, и к Виктору Николаевичу вопрос. Виктор Николаевич, вот не кажется ли вам, что давно пора... Об этом говорилось много раз цензуру надо наводить во фронте и туда допускать только аккредитованных корреспондентов вот как вот ваши, ваши корреспонденты работают ведь войну великую отечественную там конкретно были корреспонденты, которые от, от газеты были Правильно? дорогой да? мой
1: человек, послушайте да? месяц назад я сказал об этом особенно после того как некоторые военные корреспонденты стали светить локацию, дислокацию наших позиций, даже штабы. Я сказал, что таких военных корреспондентов надо выгонять оттуда. Ну, конечно, либералы моментально переначали меня и сказали, что бараниц а получился на святой святой святых, всех военных корреспондентов выгнать нужно. Да нет же, дорогой мой человек, вы совершенно правы. У нас разнузданность на фронте по, по, этой, по этой части. И цензура, безусловно, нужна. Что украинцы дураки или нет? Что приняли недавно сей, целую серию законов, которые, например, запрещают даже в блогах показывать э, разрушенную украинскую технику. Разве они да. дураки, что говорят только лишь при каждом корреспонденте, который выезжает, есть специальный обученный офицер контрразведки? Тут надо да. порядок наводить. Я слишком много вам слов сказал. Спасибо, вы правильно ставите вопрос. И я буду снова и снова поднимать, где только смогу этот вопрос. Спасибо. Размондеев корреспондентов нельзя на фронте держать. Они вредят наш. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Владимир Белгород. Здравствуйте, Владимир из Белгорода. Владимир Я из Белгорода. Что... Да, да, да. Да, ну, Миш, вчера звонил враг, э... мой, человек из Белгорода. Нет, нет, не, Белгород, Владимир так? из Белгорода вам не звонил. Просто это да. город воинской славы. Славными людьми. Мы
4: готовы к обороне и ополчению, которое нас набирает. Ну, правительство
1: планирует нас защищать. Белгород. А вы сами себя не планируете защищать? Я с дубинкой готов воевать, Ну все -таки. А, ну понятно, только не ждите, что правительство за вами, Мишусин прибежит прямо со всем правительством, будет вас защищать. Правильно. Будем Давайте защищать сдадим, Белгород, тогда. это земля русская, ну, и будем вас защищать? Ну что, поговорим ни о чем, что ли, о чем вопрос? Будем вас защищать? Будем, будем. Да, в чем ну, ответил на вопрос. Понятно, спасибо, хороший вопрос. Да Вопроса нет, если ответ есть. Так, перерыв. Наконец-то перерыв. перерыв, да, перерыв. Виктор Николаевич.
0: Вы слушаете радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Военная ревю полковника Виктора Боронца.
1: Напоминаю всем, кто нас слышит, что я здесь не один. Всегда с вами и со мной рядышком полковник Михаил Тимошенко. А мы просим нашего радио Штурмана дать нам следующего радиослушателя. Итак, кто у нас в эфире, уважаемый радио Штурман? Владимир, Волгоград. Здравствуйте.
4: Доброе утро, товарищ полковник. Доброе. Я желаю от запаса. И оценивая военно-политическую обстановку, которая складывается сейчас в мире и по состоянию Российской Федерации, ну, ситуация расценивается как очень серьезная. По сути дела, мы противостоим сейчас объединенной военно-экономической мощи западных стран. И на сегодняшний момент оценка э, крайне серьезная. Я считаю, что сейчас ограничиваться только какими-то тактическими мероприятиями на, в рамках специальной военной операции явно недостаточно. Почему? Потому что сейчас э, получается, что боевые действия идутся на ограничение, носят оборонительный характер, а стратегическую инициативу мы не перехватываем. И зачем заниматься штурмовщиной, штурмовать укрепленные позиции в районе Донецкая или сейчас формирующиеся зоны Запорожья, когда нужно думать об охватывающих ударах и перехвату стратегической инициативы и вести наступление там, где нет сформированной линии обороны. Это заставит противника, по крайней мере, не делать концентрированные удары, в районе Херсона или еще что-то, распределять силы э, по другим участкам фронта. Э, далее, по поводу мобилизации подготовки. но ну, нужно верно возвращать начальную военную подготовку, которая была в школах, чтобы каждый мальчик, старшеклассник умел, э, обладал навыками хотя бы там и по оружию, и, там элементы маскировки, э, чтобы все эти вещи были студентов, чтобы каждый студент мог в высших учебных заведениях уже на уровне командира взвода работать, карточку огня там взвода, отделения мог сформировать и знать принципы связи. И, то есть, это важный момент, и все это нужно возвращать по поводу. Мобилизация с учетом той обстановки, которая складывается на ну, 300 тысяч явно, конечно, недостаточно, потому что оцениваемый стратегический мобилизационный потенциал Украины и при помощи западных стран он будет это порядка несколько миллионов бойцов, которые активно будут в центров за территорией Украины. И нужно с этим вопросом что-то решать. Нужна еще нужно продолжение мобилизации однозначно и формировать войсковые подразделения, на и по поводу работы, когда человека увольняют в запас, как это было со мной, то есть мне выдавался полностью комплект, который я надлежащим образом должен хранить и э, держать в пригодном состоянии, если меня призовут. Почему бы это не распространить на всех э, лиц, которые отслужили и ушли в запас? Как по типу израильской армии или Швейцарии? Ну, без боевого оружия, то есть человек полностью хранит комплект, тот же самый ратник. Если подходят сроки хранения, например, там эксплуатационные, ну, человека призывают там, раз в 10 лет на военные сборы, где часть этого оборудования, обмундирование обновляется, меняется, человек обязан поддерживать свое обмундирование в ближайшем да виде вы. на весь срок запаса. То есть по прибытии... Боевая часть, в которой ты служил, она вошла в зону боевого... в зону военной операции, а осталась какая-то кадровая часть на месте пункта постоянной дислокации, туда в эту часть призываются те, кто в ней уже служил. Мою войсковую часть, часть пункта постоянной дислокации, остался на месте, меня туда как запускают. Совершенно верно. Так практически призывают. Были и формируется мультипликация. То есть уже была. Одна часть их стало уже две. Вот. И формируется уже как бы... То есть это нужно вводить, потому что то, как призывали меня в очередной раз, ну, первое, насчет иллюзий не надо испытывать насчет призванных из мест эфенитенциарной системы, потому что это люди уже с определенным уровнем моральным, морального ценза, и там достаточно низкая социальная ответственность И этот люди, они имеют низкий боевой потенциал, низкую устойчивость Они либо, э, когда человеку грозит там 8-15 лет И есть вариант, э, скажем так, уйти от э, То, конечно же, он может записаться А какой из него там боевой потенциал? Но он либо в э, поднимет руки и перейдет на, на сторону противника Либо ну, он не будет Это единица, это единица я бы по поводу иллюзий каких-то их боевых возможностей особо не испытывал. Далее. Кадровый состав, который офицеры и имеют в боевом это, скажем так, квинтесенция, Это тот ресурс, который нужно оберегать, ценить. Они должны заниматься обучением. То есть, чтобы сейчас были развернуты какие-то учебные центры, военные сборы... Но это нужно дело восстанавливать, чтобы поддерживать на должностующем уровне. И так мы останемся без Потому что позиция сейчас, которую вот озвучивают, например, я не могу принять. Основная цель – это сохранить жизни наших военнослужащих. Для того, чтобы сохранить жизни военнослужащих, не нужно было начинать военную операцию. Тогда все живы и здоровы. Это раз. Не можете в воду пукать, не надо рыбу пугать, называется. Сейчас надо полностью перестраивать систему и мобилизационную, и организационно-штатную. Победа будет за нами по-любому, но только нужно понимание, каких целей только это нужно дело в том, от моря. какой ценой
2: она будет и...
4: достигнута? А у нас вариантов нет. Я Иначе готов. Украина будет здесь, где я живу. Далее, по поводу ремонтных заводов. Ну, пожалуйста, вот вам кластер Волгоград. Зачем за Урал гнать моторный завод? Тракторный завод, все это было, нужно было только восстановить государственная воля, скажем так, губернатор, и все, пожалуйста, все это можно перезапустить. Не разбирать тракторный завод на кирпичи, не равнять это, это под полигон строительный и моторный завод, а восстановить на этой базе, потому что здесь остались инженеры, кадры, которые сейчас занимаются совершенно производственными делами. Но лучше кластер делать уже в том месте, где э, уже все это было. Через Товарищ Мишурсин,
2: слышите про Волгоград? Угу. Я
4: ну, подумал, я, если ответы, у вас есть да, какой-то выход или пожелание, вот это как-то сформировать позиции. Далее, а здесь нужно выбивать мобилизационный потенциал Украины. Почему у них такая территория, где они проводят рекрутинг населения? Зачем биться об эту линию, об Донецк? Ну обойдите об Днепр. Отсеките все эти области, 15 областей, все, От, отсеките Черное море, какими бы это ресурсами не стоило, потому что это бесполезно, бить вот эти склады войну. военно-экономическая мощь западных стран, она большая. То есть через а полгода они перестроятся на коношенков? свою промышленность, на военные рельсы, и мы замучим все эти военные склады уничтожать.
2: Конечно.
4: Ну, в общем, в целом и так. Ну а так,
1: так звонок. Спасибо, спасибо. И только Пожалуйста. маленькую поправку, уважаемый. Вы абсолютно все правильно сказали. А сборы у нас проводятся ежегодно. В апреле указ президента. Но там призывают 10-15 тысяч. Вы абсолютно правы. Этого мало. Спасибо вам за добрые слова. Я бы, была бы моя возможность, я бы хотел, чтобы вы это сказали Э, все, чтобы услышал ваши слова, услышал президент страны. Да не только президент, и Мишустин тоже. И все правительство. Спасибо вам. Спасибо за правильные слова. А мы ждем следующего радиослушателя. Зеленоград у нас. Алексей Адианович, здравствуйте. Здравствуйте, Зелен... дорогие
5: друзья. З... У меня, у меня конкретные вопросы. Будет ли какое-нибудь изменение во всем происходящем, если не будет персональной жесткой ответственности на всех уровнях, начиная сверху и кончая самого последнего воина? Вот у меня один вопрос.
1: Ответ «не будет». Не будет. Не будет, дорогой мой. Как ни странно. Не будет, дорогой мой. Второй вопрос. И второй вопрос.
5: Второй вопрос. Не пора ли нам упростить такие, как Дума, Верховный Совет? устройство,
1: не, не, не Конституции, не вы не надо про Конституцию. Не в военное время Конституции можно. А? вы что, к смене государственного строя нас призываете, а? Да пусть они а? лучше повоюют, друзья мои, а? Ну, их беспокоить. Ваши, вот, ваши друзья, ваши
2: друзья вороги лошадь доедают.
5: Ну понятно Больше вопросов нет Потому что ответов нет, правильно? Ну вот, спасибо вам большое
1: Не, ну вы абсолютно правы Мы чувствуем, что вы хотите сказать Конечно, ремонтировать государственный строй надо и операция сейчас показывает, показывает, где нам его надо ремонтировать. Ну что, у нас Миша 30 секунд осталось, да. говорит наш радиоштурман. Да? В этой 20 секунд. Да. Зависть
2: ⁇ это смертный да. грех. Зависть, еще раз говорю, смертный грех. У вас сердце разорвется от такой зависти. А
1: кому он завидует там Миша?
2: Тебе. А так почему? К доверенному лицу. А, Что да ты вертю. весь в преференциях, больших зарплатах? А, ну конечно, зубковой лопата
1: деньги.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно,
1: как Никита Кричевский. Я прихожу к парикмахеру и специально спрашиваю, слайк, ну как, слайк, как как вообще, что люди говорят, они же к тебе ходят косяком. Они все серьезные, как один, он говорит, довестны. Это будет довестны. Я говорю, откуда они это знают? Ну что, Путин рассказал?
0: Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда».
1: Теперь мы с Михаилом Тимошенко переходим к заключительной четвертой части военного региона. но все также ждем звонки. Ставрополь у нас на проводе. Здра здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: С здравствуйте.
6: Товарищи полковники, вот вы в начале передачи говорили, почему у нас не хватает техники, вооружения и так прочего. Вы все знаете об этом. Я не знаю, почему вы говорите. Во-первых, развал Советского Союза посодействовал Америка. Вы тоже знаете.
1: Мы сами а
2: посодействовали.
1: Что... Ну, если мы все знаем, то зачем вы нам это рассказываете? Да. да.
6: А что не хватает, это потому что те правители отдали в руки частникам все, что было. И передовое. это тоже
1: знаем. Уже перемололи. Да. Труха сыпется от этой мысли. Дальше,
6: дальше. И, страны. и никто не несет до сих пор ответственность.
1: ответственность
6: да, конечно. Да. Сердюков да. до сих пор жирует. И все нормально. Да. И, и, ну, говорить об этом можно все время, но что-то надо... Но вот исправлять. вы говорите
2: все время. А что да. вы предлагаете сделать и как?
6: Он как говорит, исправлять что надо я надо
2: знаю
1: что-то надо делать. А, что знаю, надо что делать
2: да. вот все да. говорят, что-то да. надо
1: делать. Ну что, Я ну, включаю
2: руководство... Я, э, я, наших я, я наших пенсионер военный. Что-то надо лет Подождите, а где моя зарплата? Что-то надо а с вот А
6: вот именно. А где льготы? Все убрали. Все убрали. Даже эти, похоронные и то убрали. Погубили все медуниверситеты, военные училища. Сейчас вот вместе, да, да. вот у нас
1: старое полицию. Да мы знаем, мы все это и говорили про это. Да с понятно. Половина ну, миллионам ж... недостатков. Давайте перечислим. А вопрос это у вас есть вопрос, или нет? Вы просто задаю, задаю вопрос.
6: Значит, в Туркмении. Ну,
1: может
2: быть.
6: Вопрос. В Туркмении, Красновод. Там был
2: учебно-боевой полк. Чего, чего, опять плохо слышу.
6: В Туркмении, город Красновод. Находился учебно-боевой полк. Первый боевой, да. там арабов будет, ну иностранцев понятно, И понятно. защищали страну вот. да, Я хотел да. узнать, что с аэродромом Стало Сейчас, знаете вы или нет?
1: Нет, не знаем, вы лучше знаете Если спрашиваете Не за всеми аэродромами С Тимошенко мы успеваем следить, уважаемые Понял Всего доброго да. вам До Спасибо, поговорили Спасибо. Очень содержательный разговор Много нового узнали. Да, да. Кто у нас в эфире? Сергей Москва.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что обучение мобилизованных проводится на базе вооруженных сил. А почему не привлечь потенциал войск национальной гвардии? И там и тоже там
1: понять, там На всех полигонах, и ФСБ тоже, везде, где есть силовые структуры, у них есть свои учебные центры или полигоны, там и проводится э, обучение мобилизованных. И... Да.
4: И второй вопрос. Может быть, Белоруссию попросить помочь с авторемонтными предприятиями? У них потенциал тоже ведь в этой отрасли есть.
1: Хорошая мысль. Да, Хорошая ну смотря мысль. что
2: ремонтировать. Ну, это и надо обсудить. Это и какие
4: возможности. И не обсудить
2: сначала, а потом будем спрашивать. Потому да. что КамАЗы они не делают, не делают. Уралы они не делают, не делают. И что просить-то?
4: Ну, может, детали взаимозаменяемые с МАЗом, а не одноклассники. Резина. По
1: Я понял. Я думаю, что этот вопрос обсуждается в какой-то мере. Не знаю, какой точно, но вы же знаете, ну, насколько. Туда нас... таскать было
2: бы намного ближе. Понятное да. идея.
1: И наши военно-промышленные комплексы во многом связаны. Спасибо за вопрос и за акцент белорусский. Это надо учитывать. Действительно, кто у нас в эфире? Здравствуйте,
2: Здравствуйте, товарищи полковники.
4: Это Иван Федорович Улан У меня такой вопрос Мне 64 года Я водитель все категории Стаж имею 45 лет Хотел Обращался в военкомат, хотел добровольцем Ну водителем туда Добровольцем на Украине Понятно. Мне отказали
1: что делать? А на каком основании вам отказали? Давайте побеседуем, а то... Извините, что я хамлю. У вас же что? Вас. У вас
2: же стаж не как у летчика реактивной авиации рос год за два. Да, 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 да. Ну, значит, 45 Совершенно лет вы за баранкой, а получили да. права во сколько? Но ну, если даже считать, что в 15, то вам уже 60?
4: 64 года
2: мне. Во!
1: Ну, что вам сказали, уважаемые? Вот вы пришли, хочу добровольцы. А вам что сказал чиновник в военкомате? А?
5: а мне ну, что сказал
1: ж, я с Вырывать за язык, что ли, ответ, а? Ну, говорите.
4: Чиновник пожалуйста. мне сказал, идите домой, отец. У вас возраст. <как> Мы не берем, а -а -а. только офицеров вот берем.
2: Ведя. Вот видите, вежливый, заботливый чиновник да. в военкомате.
1: Да. да. Когда припрет, вас позовут, уважаемые. Все, что могу сказать. Честно. Это народное и прямо.
2: ополчение формировать будут.
1: И тогда на возраст смотреть уже не будут. Да, вот такова она реальность. У нас мы идем на посадку. 8 минут осталось. Александр Тверской. Тверская, Тверская область. область. Добрый день.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. Вот, у нас, как говорится, не работает радио. То так вот раз в сто лет, как говорится, слышу. Вот, или в машине изредка, или, самое. к сожалению, давно не звонил, не слышал. Вот, раз, что дозвонился, наконец-то. И хотел бы два-три вопроса таких вот задать. Значит, смотрите, у нас вот, ну, слава богу, пока еще народная милиция, Значит, воюет, да? В двух республиках новых, да. значит, наших. Вот. Когда Крым присоединяли, ну, вошел, вернулся в гавань, я очень желал, думал, ну, такой подъем был, что вот как бы что-то вернется такое вот нормальное. Там милиция же была, да? Там Беркут тогда был героический, да? Вот сейчас милиция героическая уже вот восемь лет, да, с половиной, почти девять воюет. Короче говоря, милицию вернуть не не делать это каким-то изгоем жутким и так далее. И, как говорится, вернуть и название или хотя бы там оставить, чтобы где-то оставалась милиция. Но что же это такое? Вообще ее третировали? Наши, как наши
2: выученики юридической отделки пришли к выводу, что милиция означает народное ополчение. По сути, оно так и должно быть. Но, вот. но а на местах это что, вообще, дел... что ж такое дело, народное дело ополчение то, что смотрите... у нас будет в Международной Армии?
5: Нет, смысл какой, что на местах-то, как говорится, люди из народа в основном и шли. Идея это первый совершенно
1: вопрос. понятна. Вернуть название милиции. Понятно. Первый вопрос понятен. Втор... Обсудим. Ага. Второй, Второй вопрос,
5: пожалуйста. Смотрите, вот у нас, я говорю, вот сейчас, наверное, уже больше половины пропало. Машины, которые на колодках стояли, да, в запасе. Но вот смысл какой. В народное хозяйство, допустим, вот у нас там на селе, там и так далее, у нас же техники вообще нет, ни тракторов, ничего в деревнях. То есть давным ну, колхозы сверху развалили практически, создали. Такие Это мы исходы. слышали электричество назад, да? Вот. Да, 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 и, и, в итоге, да. и в итоге что получилось? Я говорю, хотя бы дали бы. Только не облагали бы налогом, потому что там эти лошадки, ну, сами понимаете, там по лошадям и так далее, все. но они бы стояли нет, нет, нет. У, у нас, например, мы могли бы их использовать как-то, да, и за ними присматривать. Там потом остались... технику
1: на поле боя стащить и вам отдать, я так понял. Вот нет, не 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 которые. Так, которые там стоят там, нет, куда? Конфеты, да,
5: куда, давай, которые, давай, в, которые в запасе стоят, они там ржавеют. Они для боя уже.
1: нужны будут, скоро выгребать будем все, а, дорогой мой а человек. Кто, смотрите, мы последние, кто на, на тех старых
5: машинах еще ездили наше поколение, вот 68-й год у меня. Так что допустим. вы
1: предлагаете? Снять с колодок то, что стоит в запасе в армии, и вам село бросить? Или что вы предлагаете? Ну, а. не про
5: то. Они, они были бы при ком-то и при на присмотре, как говорится, ну, тем а, хозяйством, вот, даже а, сельским. Ну, они они а были они бы были в работе. Мистер... А, а то, так, что они а так присмотром... куда Понятно. вы их сейчас возьмете? Лучше. Они да, не рабочие. Да. Они не рабочие сейчас. <глотно> А, ну, ориентатор. блин, в деревне нечем возить, вообще даже вот фермером. Понятно,
1: снять все НЖ и в деревню не бросить, все. Что в армии стоит Хотя бы часть на колодках, все сбросит. Хотя Хорошо, бы не часть. Все, много, много. Сотни надо сейчас... То, что стоит в армии на колодках. Я так понял вас. Все. Да. Не
5: про то. Да. Старые машины, старые а, ну все
1: понятно. Говорите, говорите. Мужики
5: понятно, еще да. умеют что-то делать. А новые вас, придут шофера.
1: Новые да. шофера не ну, смогут
5: ездить
3: на них. Миша,
2: все предлагает понятно.
1: человек? Все на старых машинах. котором предлагает флагом того,
2: 50
1: лет.
2: Ёлки пал.
1: Нас... 50 лет там. село направить, Миш?
2: Ну, да блин, ну...
1: Под присмотром были Спасибо. бы они на ходу под и под так
2: далее. Под присмотром, Спасибо да. за совет, уважаемый редактор. Может, лучше лунный трактор?
1: Хорошенько. Не поняли бы, наверное.
2: отчасти сермяга есть. Допустим, когда распродается техника сохранения.
1: Но это же другой вопрос. Если бы это было, кто бы был против?
2: А кто же... Ага, же она распродается за деньги. А так ее можно отдать под присмотром, и ее будут юзать там за даром,
1: но умеючи. Угу. Это уже другой вопрос. Конечно, другой вопрос. Спасибо. У нас что нибудь остался в эфире, уважаемая радио? А, 10 секунд осталось. Ну что, Михаил что, Прощаемся до завтра. До 16 да. часов. Да. Настраивайтесь на реалитет.
0: «Военное ревю» полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.